0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Николаевском, Малецком мужском монастыре, расположенном в Твери. Как неожиданно вам покажется, что в главном храме обители, посвященном празднику Покрова Божией Матери, Рядом с владычницей, на спинке которой начертан лик святителя Николая Чудотворца, местом, где в особые праздники присутствует на службе владыка Тверской метрополии, а в обычные дни может сидеть игумен монастыря. Рядом с ней находится ярко-желтый с черным двуглавым орлом флаг Византийской империи, флаг палеологов, ставший главным стягом Святой горы Афон. А дореволюционная обитель имела такие святыни, которые являются благословением Божиим над всей Русью. Так, в XVII веке царю Михаилу Федоровичу Романову Шахом Аббасом была подарена часть ризы Спасителя. И одна из маленьких частиц этой ризы, вложенная в крест, украшенная драгоценными камнями, стала особой святыней и благословением Николы Малецкого монастыря. Она являлась даром семьи, которая вложила свой несравненный вклад в развитие обители в XVIII веке. И случилось это благодаря чуду, которое произошло с графиней Марфой Шуваловой. Об этом я узнала, когда ермонах Никодим показывал мне фрески, рассказывающие об истории монастыря.
1: В центре изображено исцеление графини Мавры Шуваловой. Графиня Мавры была близкой подругой и фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны. В 1742 году она проезжала мимо нашего монастыря. Графиня направлялась из Санкт-Петербурга в Москву на коронацию своей подруги. Мавра была в положении – на восьмом месяце беременности ей никуда категорически нельзя было ехать. Но она, не желая пропустить торжества, отправилась в путь, и по дороге графиня заболела. Путешествовали тогда в колясках, и когда графиня стала совсем плохо, остановились здесь в Мальской слободе, которая образовалась вокруг монастыря, вызвали доктора. В течение трех дней врач пытался вылечить Мавру. Перепробовал все лекарственные средства, которые тогда были известны. Ничего не помогало, и на третий день врач перестал слышать сердцебиение младенца. Было ясно, что ребенок уже погиб в утробе матери, и сама графиня умирала. Братья наши обители, видя такое отчаянное положение, принесли чудотворную икону, отслужили водосвятный молебен. Графиня после молебна выпила святую воду, заснула, а утром проснулась совершенно здоровой. Через два дня она благополучно доехала до Москвы, где родила здорового сына. Его назвали Николаем в честь Николая Чудотворца. Крестной мамой у ребенка стала императрица Елизавета. Здесь также изображено, как императрица в Москве встречает графиню с ребенком на руках, благословляет его крестом. Исцеление графини Мавра стало поворотным моментом в истории монастыря, потому что когда графиня лежала здесь в Мальницах на Смертном Адре, она дала Богу обет, обещание о том, что если святитель Николай услышит ее молитвы и исцелит, тогда в благодарность она перестроит деревянный монастырь на каменный. И графиня сдержала свое слово. За 10 лет супруги Шуваловы здесь построили большой монастырь, архитектурный комплекс в стиле Петровская барокко, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Вот здесь изображено это событие, Строительство помогал в стройке графине ее супруг граф Петр Шувалов, который был влиятельным человеком в стране. Шесть лет граф Петр возглавлял правительство Российской империи, был сенатором, фельдмаршалом, президентом военной коллегии, лил пушки, чеканил монеты, и они не жалели средств, усердия для постройки монастыря. И в будущем наша обитель стала родовым монастырем. Здесь был большой некрополь. Многие из потомков Шуваловых были здесь захоронены. Сам граф Петр с Маврой, чудесно рожденным сыном также здесь были погребены впоследствии.
0: В монастыре до революции было семь храмов. Собор, построенный в честь всемилостивого Спаса, был спроектирован Бартоломео Растрелли. Сейчас в обители возведен храм покровы Божьей Матери в византийском стиле. И в новом братском корпусе будет освящен храм в честь всех святых, просиявших на святой горе Афон. Отец Никодим, иконописец, чья родина – город Таллинн, Рассказывая мне о программе росписей Покровского храма, сказал, что многие композиции придумывались им вместе с человеком, которым была расписана большая часть храма – это иконописец из Румынии Руслан Гебя. Что-то копировалось из афонских монастырей Дионисиад и Ставро Никита. Идеи орнаментов балок, расположенных по плоскому потолку, не русским храмам, были взяты из сицилийских базилик, украшенных арабами в стиле «Пещера Медины». В первом притворе, называемом экзонартекс, изображены образы дохристианского времени. Это древнегреческие философы.
1: Здесь, в притворе, внизу иконописец изобразил необычную такую фреску. Мудрецы, древнегреческие философы. Это редко встречается в некоторых храмах Святой Горы Афон в притворе, в Метеорах, в других местах Греции. Притвор где мы находимся, место, где стояли раньше молились оглашенные, язычники, готовящиеся принять крещение. Вот по своему рождению все эти люди формально были язычниками, но по сути они все искали истину. Они основывали философские школы, высмеивали древнегреческих богов. Например, Платон первый изложил четко учение о бессмертной душе. Слева от него Аристотель, на его метафизике строится вся философия христианства. Еще левее Пифагор, изучая математику, он пришел к выводу о том, что Вселенную создал единый разум, единый бог. Сократ... Если почитать его письма, поражаешься его нравственности, кажется, что их написал христианин. и изобрел учение о божественном логосе, нетварном слове, за три века до рождения Христа. И потом это учение уже использовали отцы Каппадокийцы для защиты догмата Пресвятой Троицы. И вот каждый из них внес свой вклад в подготовление греческого народа к принятию христианского благовестия. Юстин философ их называет «христиане до Христа». Почему греки так легко приняли христианство? За 50 лет весь народ крестился, потому что почва уже была подготовлена. Поскольку здесь у нас греческий устав, отец Борис, как любитель философии, просил изобразить вот этих вот мудрецов.
0: Больше всего в Покровском храме мне запомнился небольшой боковой предел, посвященный Архангелу Михаилу и всем небесным силам. В нем изображено 100 ангелов. Он расписан не как внешний притвор по темному фону фигуры святых, а наоборот, за счет малого пространства иконописцы выбрали белые фоны, как в сербском монастыре Дечаны. Этот притвор является исповедальней. Здесь совершается таинство исповеди. Еще в неосвященном алтаре этого предела стоит икона, Точно копирующий образ Пресвятой Богородицы Троеручицы из монастыря Хиландар. Настенные росписи храма производят свое замечательное воздействие на всех приходящих с большим мастерством, благоговением, вкусом. В Николом Малецком монастыре создано внутреннее убранство церкви. Сюда хочется прийти, чтобы внимательно рассмотреть все фрески. А, например, у прихожанок есть прекрасная возможность почувствовать себя внутри афонских храмов. Но особое место в росписях этой церкви занимают изображения чудес, связанных со святым покровителем Малицкого монастыря, святителем Николаем Чудотворцем. Его чудеса, продолжающиеся до наших дней, сопровождают историю обители с древности.
1: Третье клеймо – это чудо о пожаре. Это первое чудо, связанное с иконой святителя Николая. В 1675 году монастырь полностью сгорел. Ничего не сохранилось. Кели, храмы, чистокол, все сгорело. Даже такие вещи, как ложки, миски деревянные, все в пепел превратилось. По милости Божией никто из братьев не пострадал. Но когда монахи пришли на пепелище, разгребали завалы, то среди пепла под обломками нашли нетронутую икону святителя Николая, чудотворца. Это была единственная вещь, которая не сгорела. Киот, в котором она была, сгорела, иконостас, полхрама, все было раз разрушены.
0: В 1863 году, когда по России прокатилась эпидемия холеры, святитель Николай от своего чудотворного образа в Никола малецком монастыре явил чудо спасения жителей Твери. В честь этого события горожане совершали ежегодно крестный ход. Еще в 1929 году обращались к властям с просьбой разрешить верующим пройти с чудотворным образом из обители в кафедральный собор, где икона впоследствии оказалась в связи с такими обстоятельствами.
1: Женщина, бывшая прихожанка монастыря, пробралась в обитель в 30-х годах и выкрала икону из монастыря. Спрятала себя на дому. Когда сюда пришли немцы, Вообще, когда началась Вторая мировая война, здесь проходила линия фронта. Немцы наступали на Москву. Калинин они решили не задерживаться, они просто его окружили, продолжили захват города, а основные войска вермахта отправились на Москву. И здесь шли ожесточенные бои. Мальская деревня несколько раз переходила из рук в руки. При начале немецкого наступления в стенах Спасского собора... Нашего монастыря несколько дней размещалась Ставка обороны города Калинин Был штаб наших войск У немцев разведка работала хорошо Они об этом знали, поэтому они усиленно Авиацией бомбили наш монастырь За несколько часов фашисты практически Стерли обитель с лица земли Разбомбили собор, 6 Из семи церквей, клаконь Стены, башни, корпуса Уцелел только полуразрушенный белый братский корпус И Покровский храм Который, к сожалению, был позже уничтожен Уже в хрущевское время. Когда сюда приходили Пришли немцы, сухопутные войска, всю Мальскую деревню они сожгли. Из ста домов целела только две избы, два дома. В один из этих домов немцы даже не заглянули, просто прошли мимо. Как раз в этом доме, куда они не заглянули, один из двух сохранившийся, хранилась икона святителя Николая, чудотворца. Таким образом, святой спас хозяйку дома, и сама святыня не была поругана.
0: Настоятель Николы Малицкого мужского монастыря Игумен Борис поделился тем, что когда он служил в Тверском Воскресенском соборе, он совершал молебны непосредственно перед этим чудотворным образом святителя Николая архиепископа Мерликийского.
2: Я воспринял как знак для себя, потому что до этого я служил в Кафедральном соборе, и эта икона тоже находилась там. Она очень маленькая. И я каждое воскресенье, ну, согласно там расписанию, служил молебен перед этой иконой. Я никогда ее не разглядывал. То есть служишь молебен, читаешь записки, хор поет, сзади народ стоит. Как бы вообще так на икону смотришь, никогда не усматриваешься. Но я знал, что эта икона из Никола Мальдского монастыря. Когда я спрашивал людей, где это был монастырь, почти никто не знал. А уже впоследствии, когда начал заниматься монастырем, то я думал, нужно ли это делать или нет. Потому что это было очень серьезное дело. Тут все было разрушено, я не знал, смогу ли я и вообще. Что это сделать вот и я искал каких-то ну, знаков что ли что-то господу угодно или не угодно но вот один из них был то что когда я стал читать историю монастыря, и там было описание иконы, это было написано, что икон Стителя Николая имеет на полях две фигуры святых князей Бориса и Глеба. И я потом пошел, посмотрел и увидел, действительно, эти фигурки есть. А как раз Борис и Глеб, ну, это помимо того, что небесный покровитель мой, также, когда я в Москве еще жил, то я ходил в храм и участвовал в восстановлении храма Бориса и Глеба Дегунина. Там тоже был престол Стителя Николая, Борис и Глеба. То есть это были святые, к которым я привык, с которыми через всю жизнь прошел.
0: Как удивительно складывается история того или иного места, не только благодаря воле Божией, но и присутствию в нем тех или иных людей. Например, так как титром обители в веке XVIII был граф Петр Шувалов, в Малевском монастыре появился храм в честь святого преподобного Петра Афонского. А так как рядом с деревней Отмечи, что расположено в 30 километрах от города Твери, восстанавливается подворье монастыря, в нем построен храм, посвященный святым благоверным князьям-страстотерпцам Борису и Глебу. По преданию, князь Глеб проходил по берегам реки Тьмы и уронил вместе в падение ее в Волгу гривну, что осталось в памяти народной. А мне в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы услышали рассказы о чудесах, связанных с главной святыней Никола Малецкого монастыря, чудотворной иконой святителя Николая. Она небольшого размера, покрыта серебряным шуваловским окладом. На ней очень много приношений, к ней один за другим постоянно подходят люди.
1: Вот, например, здесь есть подвеска в третьем ряду. Если приглядеться, на монетках написано что-то исламской вязью. В 2012 году исцелился один азербайджанец. Он повредил себе нос в детстве и попал в аварию. Когда ему исполнилось 43 года, он пришел сюда, поцеловал икону и в поцелуе почувствовал сильный запах который вспомнил с детства, сладкий запах меда. После поцелуя он стал заново различать все оттенки запаха, полностью исцелился. Благодарность он принес фамильные украшение, которое ему досталось от мамы. Как позже я выяснил, я провел расследование, это часть национального костюма. В Азербайджане такие подвески женщины на празднике носят на лбу. Мы не знаем, что с ним случилось, крестился он или нет, больше мы его не видели. Но вот такое произошло чудо. Сцеляются поляки. В 2018 году исцелился один испанец, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу и проездом оказался в Твери. Меня не было тогда в монастыре, я был на Афоне. Когда вернулся, мне рассказали, он снял после исцеления шеи металлический медальон в виде ракушки с красным крестом. Сзади, на другой стороне, написано «Сантьяго де Компостела на этом медальоне. Это северо-западная Испания, большой монастырь в честь апостола Иакова, где его мощи хранятся. То есть говорит о том, что такой католик был верующий.
0: А мне запомнился случай исцеления, который повествует о том, что сила Божия действует при таких обстоятельствах, когда многие уже считают положение безвыходным и безнадежным.
1: Одно из последних чудес исцелила женщина сухорукая. У нее образовались тромбы в венах, присоединяются кисти, основная часть руки, и рука начала высыхать. Кровь перестала поступать в десницу. И когда рука полностью высохла, диагноз называется «сухая гангрена», врачи собирались ампутировать руку. Эта женщина никак не решалась на операцию, месяцами ходила с высохшей рукой. И потом пришла к нам в монастырь, молилась перед образом святителя, и произошло нечто невероятное. За неделю тромбы, которые уже успели задеревенеть, они сами собой рассосались. Кровь опять хлынула в руку, рука увеличилась в размере, и, как она сама описывала, мертвая коричневая кожа, как чешуя, потрескалась и отпала. Физически это невозможно, это было явное божественное вмешательство. Господь так создал человека, что у некоторых животных встречается такая да, способность к регенерации, например, у рептилий. У человека никогда этой способности не было, даже в раю, потому что не было тления, не было в ней смысла. Было явное, явное чудо. После она съездила в Грецию на остров Корфу и привезла оттуда медальон в виде руки и попросила повесить на образ святителя благодарность.
0: Здесь, Никодим, удивительная какую-то историю вы рассказываете одно за другой. Но я подумала, что также, наверное, преображается наша душа. Да. Когда коровство все сходит какая-то мертвая плоть нашей души. Вот вы, наверное, видите людей, которые приходят неверующими, а становятся верующими среди ваших прихожан.
1: Да, это самое большое чудо. Есть два вида воцерковления – Быстрое и постепенное. Быстрое это когда случается что-то невероятное, и человек становится как ошарашен, когда Господь его буквально выдергивает из бездны греха. И процесс веры, обретения веры, он мгновенный. Таких случаев немного. В основном люди приходят поэтапно, постепенно прозревая от духовной слепоты, и они даже сами не могут сказать, в какой момент они стали верующими. То есть они тянулись к свету, согревались, и постепенно Господь их приводит к себе в свою церковь, в ковчег церковный.
0: Приезжала из Николы Малицкого монастыря, я ощутила одно очень ясное желание. Мне захотелось приехать сюда вновь, отстоять самую долгую всеночную и обязательно с утра прийти на исповедь и причастие в этот дивный храм на божественную литургию, когда на херуемской песне вдруг начнет раскачиваться паникадила, чтобы еще раз ощутить эту неуловимую атмосферу, когда твоя душа становится частью какого-то общего словословия Богу. Потому что невозможно среди этой несказанной красоты, под звуки песнопений, которые с такой любовью и трепетом исполняют певчий хора Аксиона Стин, не откликнуться на желание что-то в своей жизни сделать по-настоящему. Мне кажется, это и привлекает нас в монашеские обители, каждая из которых совершенно уникальна и неповторима. Потому что все в них создано по какому-то самому высшему разряду. Потому что это делалось не для себя, а для Бога и для нас с вами, чтобы мы знали, куда можно обратиться со своими проблемами и болями, радостью и благодарностью.